0: Ne Quatsch, ich bin
1: natürlich bei mir ähm, bei uns in der Agentur. Ähm, Ich bin nämlich heute im Namen der Online-Marketing Solutions AG hier. Wir sind eine Full-Service Online-Marketing-Agentur. Und ähm, heute spreche ich ähm, über redaktionelle Strategie, warum wir die planen müssen, warum es ohne Plan nicht geht, ähm, aber warum wir dabei auch sehr flexibel bleiben müssen, weil wir eben im Social-Web uns bewegen und das ähm, zwingt uns sozusagen auch flexibel zu sein und das muss auch eingeplant werden und genau dazu werde ich heute noch was erzählen. Dann ähm, beginnen wir heute genauso wie ich eigentlich mit dem anderen Kunden beginne und zwar indem wir uns die drei Hauptfragen stellen. die es zu stellen gibt, wenn wir über redaktionelle Planung sprechen, und zwar ähm, wer, was und wie. Also wer ist eigentlich zuständig, wer führt das alles aus, was wollen wir überhaupt kommunizieren, was sind so unsere Themen und wie läuft das alles eigentlich ab, Ähm, was müssen wir dabei beachten. Und diese drei Hauptfragen gliedern auch unsere strategische Planung. Und zwar in drei Punkte, und zwar die redaktionelle Planung, die das Mehr beantwortet, die Themenplanung, die das Was beantwortet und die Optimierung, die uns sagt, wie wir eigentlich vorgehen. Und ähm, bei all diesen drei Punkten ist es eben wichtig, dass wir berücksichtigen, dass es bestimmte Fixpunkte gibt, die wir vorher ganz klar festlegen müssen, um ähm, einfach eine Struktur zu schaffen und ähm, dass es dabei aber auch Variablen gibt, mit denen wir zu kämpfen haben, äh, in Anführungsstrichen jetzt mal, ähm, die, wir, die wir einfach mit einplanen müssen, die wir natürlich nicht konkret planen können, aber die wir ähm, letztendlich, für die wir Platz schaffen sollten im, äh, in unserem Redaktions, in unserer Redaktionsstrategie. Und ähm, wie wir das machen, beziehungsweise welche Punkte da auf uns zukommen erkläre ich jetzt und ich gehe so vor, dass ich all diese drei Punkte, die ihr jetzt seht, nacheinander durchgehen werde und dabei eben auf der einen Seite auf die Fixpunkte eingehe und anschließend dann auf die Variablen. Beginnen werden wir heute mit der Themenplanung und wenn wir über die Themenplanung sprechen, dann müssen wir natürlich in erster Linie uns überlegen, wo kommen unsere Themen überhaupt her. Und ähm, das nennen wir hier intern ähm, die Content Discovery Guideline. Das heißt, wir legen schon mal fix fest, was sind unsere verlässlichen Recherchequellen, ähm, worauf können wir zurückgreifen, Ähm, geht es eher darum, interne Quellen anzusprechen oder wollen wir auch ähm, Externes in unseren Redaktionsplan mit einbeziehen. Ähm, Ist das Thema mit dem wir uns befassen, in den sozialen Netzwerken eigentlich sehr stark auf unser Produkt orientiert oder möchten wir da eher so eine Art Themen-Community aufbauen? Diese Sachen sollten wir natürlich vorher festlegen. Also, damit es da nicht ähm, zwischendrin ähm, alles nochmal neu überlegt werden muss und uns da einfach die Zeit wegbricht äh, oder äh, wir ja keine klare Linie fahren und ähm, die Zielgruppe am Ende irgendwie verwirren. Also, Erster Punkt, den wir ganz klar als Fixpunkt festlegen sollten. Der zweite Punkt nennt sich Brand Guideline, das heißt, wie wollen wir einfach eigentlich über die Themen äh, uns als Unternehmen präsentieren, welche Sprache sprechen wir, welche Meinung vertreten wir, haben wir überhaupt eine Meinung oder möchten wir eher unsere Meinung zurücknehmen und nur informieren, Äh, neutral bleiben dabei. Äh, Wie sieht es aus mit einer Persönlichkeit, möchten wir informieren, in in der Themenplanung auch unsere Persönlichkeit widerspiegeln. Ähm, Solche Sachen legen wir auch vorher fest, einfach um ähm, ein ein einheitliches Bild in der Themenplanung ähm, zu zeigen und ähm, auch das komplette Redaktionsteam ähm, in diese eine Richtung ähm, einzugruben. Der dritte Punkt ist die Production Guideline. Hier befassen wir uns mit formalen Richtlinien. Duzen oder Siezen wir? Welchen Schreibstil haben wir? Gibt es ein Corporate Design, das wir immer fest installiert haben müssen? Nach welchen formalen Richtlinien müssen wir mit den Themen umgehen, die wir überhaupt in der Themenplanung mit aufnehmen? Und diese drei Punkte fügen wir zusammen in einer sogenannten Content-Strategie die als Grundlage, als Basis für die Auswahl der Themen ähm, herangezogen werden kann. Ähm, Das Ganze hat natürlich eigentlich jetzt endlich nur ein Ziel. Wir wollen äh, die richtigen Themen auswählen, die interessantesten Themen und so der Zielgruppe einen Mehrwert präsentieren, sodass die auch wissen, warum die überhaupt uns zuhören sollten, warum die überhaupt uns folgen sollten was eigentlich der Ziel dieser Community ist, die wir da im Social Web aufbauen wollen, rund um unsere Marke oder unser Unternehmen. Diesen Mehrwert bestimmen wir natürlich anhand dieser Content-Strategie, aber der wird nicht nur durch ähm, den Sender sozusagen ähm, äh, definiert, sondern auch dadurch, was eigentlich die Community davon hält, was wir da äh, ausgewählt haben an Themen. Und das ist die Hauptvariable und die bestimmt eben auch die Flexibilität, die wir an den Tag legen müssen. Denn die Themenplanung können wir nicht komplett hundertprozentig festlegen. Wir müssen immer schauen, dass wir regelmäßig unsere Themenauswahl überprüfen und das Feedback analysieren, generelle Interessenschwerpunkte daraus ablesen und das wiederum in die Themenplanung einfließen lassen. Das ist letztendlich auch ein Fixpunkt, der eine Variable bildet, denn das müssen wir ganz fest einplanen. Ohne diese regelmäßige Überprüfung werden wir niemals wissen, ob wir an der Zielgruppe vorbeikommunizieren oder genau ähm, ihre Vorlieben treffen können. Teilweise führt das halt auch dazu, dass wir nach dem Motto Kill Your Babies Themen, die schon fest im Redaktionsplan drin waren, rausstreichen müssen. Dafür ist es eben notwendig, bestimmte Kriterienkataloge aufzustellen, damit das Redaktionsteam dann auch flexibel verfahren kann. Der nächste Punkt bezeichnet das Wer, das ist die redaktionelle Planung. Hier fließt natürlich nicht nur rein, wen wählen wir aus als Redakteur, sondern auch wer arbeitet dem Redaktionsteam zu. Denn ähm, Social Media ähm, funktioniert nur, wenn wir ähm, das Team und die Arbeit rund um die sozialen Netzwerke rund um die Themenaufbereitung ähm, verbindlich ähm, ins Unternehmen integrieren und Kommunikationswege schaffen. Das heißt, bestimmte Personen, die sich eigentlich überhaupt nicht mit der Redaktion irgendwie befassen, müssen trotzdem auf dem Schirm haben, welche Themen müssen sie da weiterleiten, wie überhaupt funktioniert das, stecke ich das einfach wahllos per Mail, alles was mir gerade so in den Kopf reinkommt, an das Redaktionsteam weiter oder kriege ich vorher eine klare Guideline, welche Themen sind interessant, wie kann ich sowas identifizieren und was kann ich mir eigentlich sparen, All sowas muss eben verbindlich vorher festgehalten werden, damit sich jeder im Unternehmen darauf einstellen kann, nichts verloren geht und die Potenziale hundertprozentig ausgeschöpft werden können. Dann ist natürlich auch wichtig, Texte schreiben sich nicht von selbst, Texte brauchen Zeit, wir veröffentlichen nicht nur Texte, sondern auch Bilder, Videos, Infografiken, Alles Mögliche, oder es wird vielleicht auch mal ein Webinar zwischendurch veranstaltet, zu dem die Community eingeladen werden kann. All das braucht klare zeitliche und materielle Ressourcen. Die müssen wir vorher festlegen, die müssen eingeräumt werden, es muss ein Budget eingeräumt werden. Wenn sowas spontan entschieden wird, im im großen Umfang führt das meistens dazu, dass die Ressourcen immer zu knapp bemessen sind. Und ähm, das ist natürlich, ja, kommt natürlich individuell auf jedes Unternehmen drauf an, wie viele Ressourcen kann ich überhaupt bereitstellen? Und das hat dann auch wiederum Auswirkungen darauf, welche Ziele ich letztendlich erreichen kann damit. Und wichtig ist natürlich auch, die Zuständigkeiten zu klären. Das heißt, wer, wer gibt frei? Wer vertritt, denn ähm, Social Media ist natürlich nichts, was irgendwie nur von 8 bis 17 Uhr läuft, sondern äh, das läuft komplett dauerhaft. Wir können es nicht beeinflussen, wann sich jemand äh, mit unseren Inhalten befassen möchte und wann uns jemand vielleicht äh, dazu ein Feedback geben möchte. Ähm, Dafür muss eben ganz klar die Zuständigkeit und der Zeitraum, wann wer dafür zuständig ist, ähm, eingerechnet werden. Und... Zudem kommt auch, was die Zuständigkeiten angeht, müssen Social Media, Redakteure, Community Manager ähm, eigentlich alles können. Also müssen die Texten, müssen die Bilder erstellen, müssen die fotografieren können, müssen die Videos drehen können. ähm, Oder kann sich jeder irgendwie so auf sein Thema konzentrieren? Wie viele Personen haben wir überhaupt zur Verfügung? Ähm, All diese Sachen müssen irgendwie vorher überlegt werden, damit es nachher bis reibungslose Abläufe gibt. Denn wie schon erwähnt, wir haben es hier äh, ja, mit einer Echtzeitkommunikation zu tun und äh, genau das ist dann wiederum die Variable an der ganzen Sache. Äh, wir können nicht hundertprozentig planen, wann wir was veröffentlichen und wer das tut, denn wir haben den den flexiblen Faktor der Community und die hat eben ihre eigene zeitliche Planung und wir veröffentlichen hier nicht nur, sondern begeben uns in einen Dialog und den müssen wir auch ernst nehmen und den müssen wir auch in der redaktionellen Planung mit berücksichtigen. Es können Kommentare zu unseren äh, Postings kommen, ähm, es können einfach generell losgelöste Anfragen sein, Anregungen zu Themen oder einfach Antworten auf Fragen, die wir gestellt haben. Und all das muss einfach ganz klar zugewiesen werden und in so eine Art Freigabeschleife eingeführt werden. Und für die muss es einen ganz klaren Ablauf geben, der eine flexible Reaktion ermöglicht. Wie können wir uns darauf einstellen im Redaktionsteam? In erster Linie müssen wir natürlich strukturelle Abläufe, wie jetzt beispielsweise eine Korrekturschleife, straffen, so weit wie möglich. Also in jedem Redaktionsteam gibt es natürlich eine Korrekturschleife, im Social-Media-Team muss die aber nochmal extra gestrafft werden, um einfach solche Formalia so gering wie möglich zu halten, um mehr Zeit zu haben, spontan zu reagieren auch mal sich mit Themen auseinanderzusetzen, die vielleicht ja, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen muss, wenn es jetzt eine Krise ist oder vielleicht mal eine Kritik ist, dann sind das vielleicht Fragen, die jetzt nicht unbedingt so eine schnelle Reaktion ähm, äh, ja, notwendig machen, darüber einfach länger nachzudenken und diese Zeit müssen wir einfach haben. Ähm, erleichtern tut uns das auch im Redaktionsteam, wenn wir die Redakteure soweit schulen oder ähm, bestimmte Personen in den Fachteams zur Verfügung stellen, die ähm, im Team in, dem, in der Redaktion an sich ähm, sehr viel äh, Fachwissen zur Verfügung stellen. Das heißt, dadurch verkürzen wir den Weg von der Frage hin zu einer qualifizierten Antwort. Entweder der Redakteur weiß einfach schon Bescheid, weil er ähm, eine sehr intensive Schulung im Produkt oder in der Dienstleistung des Unternehmens erhalten hat oder ähm, er hat einfach einen Ansprechpartner, der sehr schnell reagieren kann, der darauf eingestellt ist, dass sehr viele Rückfragen kommen können, beispielsweise im Kundendienst könnte man das verankern, dass man dort einfach auch ähm, die Info einfließen lässt. Hier kommen auch Anfragen aus dem äh, Social Web rein und ähm, darauf muss auch sehr schnell reagiert werden und es darf nicht irgendwie ähm, hinten an ins Ticketsystem reinfließen, sondern muss einfach priorisiert betrachtet werden. Ähm, Ansonsten ist es natürlich wichtig, äh, im variablen Bereich der redaktionellen Planung ähm, solche äh, solche Sachen wie ungeplante Highlights aus dem Unternehmen, äh, wie gehe ich damit um, habe ich einen bestimmten Kriterienkatalog, nachdem ich bemessen kann, ob diese Information, ist es, ob es jetzt ein Unternehmensevent ist, auf dem irgendwie was Besonderes passiert ist, oder einfach ein ja ein besonders gut geglücktes Projekt oder ähnliches, kann ich das einfach priorisiert reinsetzen? Kann ich dafür ein anderes Thema wegstreichen? Oder ähm, muss ich das irgendwie... Anders einplanen, hat es vielleicht noch Zeit. Wenn der Redakteur vorher weiß, nach welchen Kriterien bemesse ich Informationen, die spontan auch nicht zugetragen werden, aus dem Unternehmen, aus den Teams heraus, kann er das schneller entscheiden und eventuell zeitnah posten. Und wir wollen ja letztendlich im Unternehmen, ja, das Unternehmen, so lebendig und so persönlich wie nur möglich darstellen. Und da ist es wichtig, dass wir auch die Möglichkeit haben, schnell zu reagieren und ja, einen zeitnahen Eindruck zu vermitteln, was bei uns los ist, was, was im Unternehmen los ist und was man dann an die Community herantragen kann. Genau Genauso läuft es eben auch mit aktuellen Trends. Die Redaktion braucht einfach die Sicherheit, dass sie sich nicht nur damit befassen soll, was sowieso auf dem langfristigen Plan steht, sondern auch ähm, ja, gewisse Kontingente darauf, äh, sagen wir jetzt mal äh, in anderen Augen, wer es vielleicht verschwenden kann, um einfach mal rumzusurfen, um einfach mal selbst im Social-Web unterwegs zu sein, um ähm, Nutzerfeedback, was vielleicht nicht direkt an uns gerichtet äh, wurde, sondern vielleicht an ähm, an den Wettbewerber oder in einer anderen Themencommunity ähm, gepostet wurde. Um das wiederum in den, in den eigenen redaktionellen Ablauf einzubeziehen, braucht es einfach Zeit, um sich frei im Social-Web bewegen zu können. Im dritten Teil sprechen wir darüber, wie funktioniert das eigentlich alles. Wenn wir jetzt die Themen geplant haben, wenn wir ein Team da sitzen haben, heißt es noch lange nicht, dass wir sofort loslegen können. Denn wir kommunizieren nicht über eigene Kanäle. Wenn wir jetzt nicht gerade ein eigenes Forum aufgebaut haben, müssen wir uns darauf verlassen, dass wir mit der Technik der Netzwerke zurechtkommen. Und das heißt, in, die Strategie, in der Strategie muss natürlich auch, ganz klar festgehalten werden, wer muss sich inwiefern äh, über, äh, mit den technischen Funktionalitäten der äh, Netzwerke auskennen, wie häufig werden wir da drin geschult als Redakteur, äh, einfach so einen klaren Ablaufplan, äh, was gehört dazu, um einfach die Technik komplett zu beherrschen, um mit äh, dem Handwerk sozusagen umgehen zu können. Denn ähm, im Normalfall sitzen da eben Redakteure ähm, oder Personen, die sich konzeptuell mit Social Media befassen ähm, und die müssen natürlich dieses technische Handwerk nochmal on top dazulernen. Und ähm, das gehört allerdings auch dazu, denn wenn wir äh, damit nicht umgehen können, dann ähm, lassen wir uns einiges an Potenzial durch die Finger gleiten. Das Zweite, was zur Optimierung gehört, ist auch einfach eine Kontinuität. Ein weiterer Fixpunkt ist einfach schlicht und ergreifend eine Planung, eine langfristige Planung an Themen, die dafür sorgt, dass selbst wenn keine zwischendrin super Highlights, spontanen Ideen, Trends oder ähnliches aufkommen, beispielsweise ein Sommerloch, müssen wir dafür sorgen, dass trotzdem kontinuierlich kommuniziert wird, dass trotzdem auch einfach ein gewisser Standard ähm, eingehalten wird, dass keine, sagen wir mal, langweiligen Themen irgendwo dazwischen geschoben sind, sondern alles irgendwie auf einem einem Niveau bleibt und ähm, dass wir eine Kontinuität drin haben, ähm, sodass die äh, User, die uns abonniert haben, uns nicht aus den Augen verlieren, sondern immer wieder Neu mit Informations- äh, Informationen versorgt werden und auch ähm, weiterhin das Gefühl haben, dass das Interesse vom Unternehmen beste- bestehen bleibt und nicht nur dann kommuniziert wird, wenn äh, mal wieder was verkauft werden will oder ähnliches. Und das dritte ist, was so ein bisschen auch mit dem ersten zusammen spielt, äh, dass die äh, sozialen Netzwerke sind sehr, sehr unterschiedlich ausgerichtet, was auch die Formate anbetrifft. Also nicht jedes Netzwerk bietet die gleichen Voraussetzungen, wenn es um Bildveröffentlichungsmöglichkeiten geht. Wir können auf einigen Portalen nur Bilder veröffentlichen, auf anderen wiederum nur Videos. Bei Facebook gibt es sehr, sehr viele verschiedene Formate. Welche Formate davon kommen für uns überhaupt in Frage? Womit müssen wir uns besonders beschäftigen, weil es zu unserer Marke passt? Was können wir vielleicht, wo können wir vielleicht ein bisschen Zeit einsparen, weil es eigentlich gar nicht zu unserer Zielsetzung passt? Wenn wir das vorher festlegen, sparen wir uns später die Zeit und wir können Ressourcen besser verteilen, denn die Zeit ist immer knapp, Budget ist immer knapp und gerade wenn es um Formate geht, das ist meistens sehr stark mit hohen Kosten verbunden und wenn man sich da vorher schon im Klaren wird, dann kann man nachher die Ressourcen gezielter einsetzen. Und diese Optimierungsfaktoren, die wir vorher als Fixpunkte definieren, tun wir, um einfach ein hohes Level an Qualität aufrechtzuerhalten und damit sicherzustellen, dass wir viel Möglichkeiten haben, nach oben und nach unten Sachen auszuprobieren und trotzdem äh, uns auf einem Qualitätslevel befinden, was dem entspricht, was wir als Unternehmen überhaupt darstellen wollen. Die Variablen in der Optimierung äh, werden in erster Linie dadurch bedingt, dass wir auch innovativ sein wollen, also Es geht darum, Kreativität zu zeigen. Und kreativ sein bedeutet immer neue Wege gehen, äh, Sachen ausprobieren, die vielleicht auch mal schieflaufen können. Und ähm, das bezieht sich sowohl auf den technischen Aspekt als auch auf den inhaltlichen Aspekt und auch ähm, was die Formate angeht. Aber wenn wir das nicht vorher mit berücksichtigen, haben wir eventuell keinen Platz dafür, haben wir zu strikte Regeln haben wir zu äh, krasse freigabeschleifen oder einfach ähm, ja, eine ähm, Kultur, die Innovation nicht zulässt. Und das ist letztendlich der Tod für jegliche Kreativität und Kreativität ähm, ist das, was uns von unserem Wettbewerb auch unterscheidet ähm, im Social Web und ähm, das, was eine Art von Unterhaltsamkeit auch bereitstellt, die unsere Fans, unsere Community, ähm, an uns bindet und ähm, ja, zu, letztendlich eine Zielgruppe zu einem Fan macht. Und auf der anderen Seite haben wir den, das die große Variable, äh, die große Unbekannte sozusagen, äh, sind die Algorithmen und auch die technischen Neuerungen, die uns die Netzwerke äh, ja, vor die Füße knallen ab und zu mal damit müssen wir immer rechnen. Es muss immer damit gerechnet werden, dass mal irgendwas nicht funktioniert, weil ähm, mal wieder bei Facebook irgendwas technisch äh, ein Bug am Start ist. Ähm, damit darf's jetzt nicht, ähm, nicht, darf jetzt nicht alles aus den Fugen geraten und deswegen müssen wir die Redakteure, aber auch die, ähm, die Leute, die halt für den Erfolg, also für die, für die Analyse des Erfolgs zuständig sind, darauf vorbereiten, dass kleinere technische Schwierigkeiten äh, nicht heißen, dass jetzt irgendwie äh, ja, alles schief gelaufen ist. Denn wir arbeiten hier mit Fremdsystemen und ähm, da muss eben ja, eine gewisse Toleranz eingeplant werden. Und was den Algorithmus angeht, äh, ist es äh, ja, letztendlich ja, es besteht dort die größte Herausforderung, in Form von ähm, ja, Trial and Error herauszufinden, was sind jetzt eigentlich die wichtigsten Faktoren, um die größte Reichweite zu erreichen? Wie gehen wir mit den Hilfestellungen, die uns die Netzwerke in ihren Qualitätsrichtlinien, die sie öffentlich kommunizieren, ähm, geben um? Ähm, verlassen wir uns darauf oder probieren wir einfach mal was Neues aus? Wie machen es eigentlich die anderen? Funktioniert das? Müssen wir eventuell an unseren Fixpunkten hier und da mal was verändern, um diesen neuen Algorithmen oder sich stetig verändernden Algorithmen gerecht zu werden und so unsere Zielgruppe kontinuierlich erreichen zu können. Und wenn wir diese Variablen mit berücksichtigen im übergreifenden redaktionellen Plan, dann deswegen, weil wir uns weiterentwickeln wollen weil wir uns nicht auf unserem Qualitätsstandard, den wir durch die Fixpunkte festhalten, ausruhen möchten, sondern einfach ähm, ja, den Schritt weiter vorwärts gehen wollen und ähm, generell auch einfach uns durch ausprobieren, als Vorreiter beweisen wollen und dadurch ähm, ja, hervorstechen und die Zielgruppe begeistern können. Ähm das waren schon die drei Punkte. Jetzt fasse ich noch mal ganz kurz zusammen, was jetzt eigentlich sozusagen Vorteile der Planung sind, aber auch Vorteile, die wir durch die Flexibilität haben. Wenn wir an Planung denken, dann haben wir direkt erstmal die Zielsetzung vor Augen, aus der natürlich die fixe Planung abgeleitet wird. Wir leiten von Unternehmenszielen, die Social-Media-Ziele ab und davon äh, leiten wir natürlich die Maßnahmen ab, die wir äh, mittel- und langfristig planen. Dieser strukturierte Ablauf ermöglicht es uns überhaupt, in Richtung dieses Ziels zu arbeiten und äh, baut einen gewissen Druck auf und äh, durch diesen Druck haben wir die Möglichkeit, gewisse Sachen, gewisse Themenpläne, gewisse Kampagnen überhaupt fertig zu kriegen, obwohl wir über die sozialen Kanäle dauerhaft mit einem Feedback, mit einem Fluss von Informationen äh, zurechtkommen müssen, den wir flexibel verarbeiten müssen, der uns vielleicht für unsere langfristigen, Plan- äh, langfristigen Planung auch mal hier und da die Zeit stehlen kann. Ähm, wenn wir trotzdem diesen Druck spüren, ähm, haben wir mehr die Motivation dazu, ähm, das trotzdem durchzuziehen, was wir uns auch mal irgendwann auf die Agenda geschrieben haben. Und wenn wir das dann auch mal abgehakt haben, ist natürlich ein Motivationsfaktor, Plan macht glücklich, wir haben das Gefühl, was produziert zu haben, wir hetzen nicht nur von einem Trend zum nächsten, sondern haben auch nochmal so unseren eigenen Plan vor Augen, der nochmal eine zusätzliche Motivation sein kann. Je vorausschauender wir gewisse Sachen planen können, die uns äh, die Formalitäten schon mal vom Hals schaffen, desto entspannter können wir arbeiten und ähm, desto mehr Platzraum haben wir für eine flexible Art, mit Themen umzugehen. Und in der vorausschauenden Planung lässt sich auch eine kanalübergreifende Planung ähm, durchführen, denn Social Media ist sehr selten, nur über einen Kanal, läuft sehr selten nur über einen Kanal, wir sind vernetzt, wir sind vernetzt mit den äh, Usern in der Community, wir sind aber auch vernetzt innerhalb der, äh, untereinander mit den Netzwerken, wir können über ein Netzwerk Informationen streuen, die dann vielleicht auf einem anderen durch ein anderes Format besser dargestellt werden können, beispielsweise können wir ähm, eine Live-Übertragung auf unserem YouTube-Kanal, auf Facebook ankündigen und auf Twitter ankündigen. Wenn wir das aber vorher nicht planen, lässt sich das natürlich schlecht umsetzen, weil das braucht meistens Vorlaufzeit. Solche kanalübergreifenden Kampagnen lassen sich besser umsetzen, wenn wir eine vorausschauende strategische Planung überhaupt haben. Und wie eben schon erwähnt, Qualitätsstandards sind wichtig, um einfach die trotzdem ausprobieren zu können und gleichzeitig die Qualität, das, was wir als Unternehmen darstellen wollen, nicht zu verlieren. Warum sind wir dann trotzdem noch flexibel? Erstens, Ziele verändern sich, Ziele müssen sich verändern dürfen. Planen kann man immer, aber man weiß nie, was letztendlich am Ende daraus wird, vor allem im Social Web kommt es immer sehr auf diesen Faktor Mensch drauf an und äh, deshalb müssen wir hier auch flexibel bleiben können, auch wenn wir trotzdem, um überhaupt arbeiten zu können, um voranzukommen, ein Ziel vor Augen äh, haben müssen, ist dieses auch flexibel zu betrachten. Je vorausschauender wir planen, desto mehr Lehrräume haben wir, desto freier sind wir in unseren Gedanken. Und das spornt die Kreativität an, aber wir haben auch ganz klare Lehrräume, die wir füllen müssen dann und das ähm, zwingt einen auch mal dazu, äh, die Kreativität überhaupt in Gang zu setzen, das Gehirn so ein bisschen anzukurbeln und sich mal Gedanken zu machen, wie fülle ich jetzt diesen Lehrraum, den ich vor einem Monat vielleicht für diesen Zeitraum vorgesehen habe, äh, kann ich hier einfach auch mal ein bisschen was ausprobieren und ähm, kann ich vielleicht gerade im technischen Bereich äh, diesen Raum nutzen, um mal was auszuprobieren, ähm, um nicht immer nur diese eingeschränkte Funktionalität zu verwenden, die ich schon kenne, sondern mich auch mal mit Funktionen auseinanderzusetzen, die ich noch nicht kenne und davon eventuell zukünftig zu profitieren. Wir haben die Möglichkeit, aktuelle Themen und Trends aufzunehmen, aber auch nur, wenn wir wissen, wie wir die überhaupt einfließen lassen können, aufgrund welcher Kriterien wir Themen rausstreichen können, um sie durch andere zu ersetzen. Ebenso können wir mit spontanen Ideen, die aus dem Unternehmen kommen, die aus unserer eigenen Vorstellungskraft entstanden sind, also die des Redakteurs jetzt, ich spreche aus der Perspektive des Redakteurs, oder spontane Ideen, die uns einfach ähm, von der Community herangetragen worden sind. Und somit können wir schlicht und ergreifend das Nutzerfeedback viel stärker in den Mittelpunkt ähm, rücken, als wenn wir uns einfach nur auf die vorausschauende Planung verlassen. Ja, damit wäre ich jetzt schon mal am Ende meines Vortrags. Ich würde dann
0: zur Fragerunde übergehen. Ja. bin auch wieder da. So, siehst du mich? Ja, super. Ähm, ich, ich. Danke Blanca für den Vortrag. Spannendes Thema sicherlich. Ähm, ich habe mir ist spontan was aufgefallen, weil ich mich gerade auch selbst ein bisschen halt beschäftige. Du hast kurz das Thema YouTube-Live-Videos angesprochen. Ganz kurz, <lacht> ich äh, erwähnt. Ähm, habe ich jetzt gar keine Erfahrung mit, aber mit dem Thema Facebook-Live-Videos beschäftige ich mich sehr viel. Ähm, Wie siehst du das so im Vergleich, was ist effektiver, macht ihr das, vergleicht macht ihr da so A- und B-Tests, welche welche Plattformen da besser funktionieren? Also
1: ich habe jetzt äh, selbst noch kein Facebook-Live-Video gemacht. also besser funktioniert. Ich würde jetzt mal sagen, es ist sehr individuell zu betrachten, weil wir haben natürlich zwei verschiedene Communities sozusagen, also jemand, der auf YouTube unterwegs ist, ist eigentlich komplett anders drauf als jemand, der auf Facebook unterwegs ist und die, ja, die Erwartungen der Nutzer, die einer Marke auf Facebook folgen, sind ein bisschen anders als Von Leuten, die jetzt einem YouTube-Channel folgen. Deswegen will ich es nicht unbedingt vergleichen. Von der Funktionalität finde ich, ist einfach YouTube so ein bisschen stabiler. Also, es ist ja letztendlich ein Netzwerk, was von Grund auf sich mit Video befasst und da seinen Fokus sieht. Aber das heißt jetzt nicht, dass es nicht in absehbarer Zeit Facebook komplett genauso funktionieren kann. Ähm, Ich würde die beiden nicht gegeneinander ausspielen. Es kommt immer darauf an, wen man schon vorher, also was man für Fans hat, wie man mit denen umgeht und äh, letztendlich ist es nichts anderes als ein weiteres Format, aber du musst es immer auf deine persönliche Zielgruppe, Community ähm, abstimmen,
0: warum du es einsetzt und wie du es einsetzt. Wenn ihr diese drei Punkte durchgeht, also diese... diese wenn ihr einen Kunden betreut, mit wie vielen Personen arbeitet ihr normalerweise auf so einem Kundenprojekt im Bereich Social Media? Ähm,
1: also wir haben ähm, normalerweise versuchen wir eben äh, das Redaktionsteam beim Kunden vor Ort natürlich zu etablieren und da ähm, arbeitet eben eine ein Consultant von uns mit dem Kunden. Ähm, manchmal ziehen wir, also wir haben äh, unser Team besteht eben aus Social Media äh, Managern wenn wir es mit bestimmten technischen Schwierigkeiten zu tun haben, ziehen wir noch einen Techniker ähm, dazu. Äh, deswegen ein bis zwei Leute und wie viele beim Kunden sind, kommt komplett darauf an, wie wichtig das Thema Social Media dem Unternehmen ist, wie groß das Unternehmen ist, wie viel ähm, ja, Geld die zur Verfügung haben und äh, es kann eine Person sein, es können fünf Personen sein, das ist ganz unterschiedlich.
0: Okay. Um wenn du jetzt so mal schaust, welche Kunden, du gehst jetzt mal so durch, welche, welche Kanäle, welche so- sozialen Netzwerke sind so am, am, ja, müsst ihr am meisten bedienen? Wahrscheinlich Facebook, schätze ich jetzt mal. Aber was steht so direkt im Anschluss?
1: Also, wir sind ja spezialisiert auf den Mittelstand. Das heißt, unsere Kunden sind natürlich. Ja, immer so ein bisschen getrieben davon, ihr Produkt in den Mittelpunkt zu rücken und äh, weil weil die meisten natürlich keine große Marke zu bieten haben. Und deswegen äh, würde ich sagen, steht an zweiter Stelle eigentlich schon ähm, YouTube, weil das sich für eine Produktpräsentation ähm, am besten eignet oder einfach eine Präsentation von Wissen, sich als Experte zu präsentieren. Das steht bei den Kunden bei uns meistens im Mittelpunkt und deswegen ähm, ist da YouTube an zweiter Stelle wirklich.
0: Ähm, Gut, genug von meinen Fragen. Ich versuche jetzt mal ein paar Fragen wiederzugeben, die hier aus dem Publikum kommen. Wir haben, ich gucke mal auf die Uhr, wir haben noch acht Minuten, also ein bisschen Zeit ist noch da. Ähm, Auch die Aufforderung an alle anderen natürlich jetzt noch Fragen zu stellen. Ein, zwei Fragen sind schon reingekommen. Ähm, Welche Tools nutzt ihr denn zur Messung der gesetzten Ziele? Also wir.
1: wir halten uns meistens daran, was der Kunde gerne möchte. Es gibt da ja sehr, sehr viele verschiedene. Ähm, wenn, äh, also wir haben auch, dadurch, dass wir eben auch im Mittelstand spezialisiert sind, Kunden, die teilweise nur Facebook haben und dann nutzen wir eben auch in erster Linie die Facebook-Statistiken. Äh, wenn Kunden äh, mehrere äh, Netzwerke haben, weichen wir auch mal auf äh, Tools aus wie zum Beispiel Woodsuit oder so, um äh, ja, übergreifende Statistiken zu vergleichen, ähm, Wir, ähm, wenn es ein Kunde ist, der auch eine Marke hat und äh, dem deswegen Branding äh, im Vordergrund steht, ähm, versuchen wir den Kunden meistens, also es ist sehr selten, dass die Kunden von selbst auf die Idee kommen, äh, ein Tool äh, ja. An, ans Herz zu legen, was auch so wie so Brandwatch oder sowas, was ein Monitoring-Tool ist, ähm, ganz unterschiedlich, also es kommt immer auf den Kunden an. Wir haben jetzt keine Tools, die wir jedem Kunden immer anbieten, sondern wir entscheiden das gemeinsam mit denen, je nachdem wie viel äh, Budget denen zur Verfügung steht, ähm, richten wir das für den Kunden ein und äh, arbeiten dann damit.
0: Und was wäre deine Empfehlung? Also wenn du jetzt frei entscheiden könntest bei einem Kunden? Mit welchem Tool würdest du arbeiten? Ich würde mit Brandwatch arbeiten und nur mit äh, Hootsuite.
1: Das sind meine Lieblingstools, aber das ist einfach, weil ich daran gewöhnt bin, letztendlich, ja, die unterscheiden sich meiner Meinung nach nur so marginal vom äh, ja, Handling her. Also die, die Daten, äh, die du daraus ziehen kannst, sind häufig ähnlich aussagekräftig.
0: Okay. Gut, ich gucke jetzt mal, ob hier noch was reinkommt. weil Es kam viermal, viermal die Frage nach den Tools, sehe ich gerade. Ähm so, ich werde aufgefordert, die Tools zu benennen. Ja, das mache ich gleich mit im Chat. Ich kenne beide Tools, dementsprechend... Ähm werde ich die gleich heraussuchen und reinschreiben an, den, an denjenigen, der gerade gefragt hat. jemand anderes ähm, schreibt. nee das ist auch nur es auch nur etwas zu dem Vortrag, dass der noch Informationen haben möchte. Okay, das ist auch, also es kommt sehr viel rein, dementsprechend unübersichtlich ist es gerade für mich. Ich muss es so nach und nach durcharbeiten, was jetzt davon eine Frage ist, was nicht, weil. Ähm, viele kommen auch nur rein und äh, schreiben einfach nur Danke für den Vortrag oder so.
1: Also generell, also ich stehe jetzt gleich auch zur Verfügung über Facebook oder über Xing ähm, oder oh, oh, das falsch. <lacht> Oder einfach per Mail. Äh, ich kann sehr gerne ähm, gleich noch ein paar Fragen, die ein bisschen detaillierter sind, äh, beantworten.
0: Ja. Ähm, also ich sehe jetzt auch hier, hier kommen weniger Rückfragen, hier sind eher nur Anmerkungen, ähm, was Ihnen gefallen hat und so weiter. Ähm,
1: also ihr könnt ihr könnt gerne mir per Facebook direkt auf meine pin was schreiben oder euch auch ähm, auf die Facebook-Seite der Online-Markt Solutions AG begeben und da eine Nachricht schreiben oder einfach was auf die Pinnwand schreiben. Da bin ich auch gleich online und werde alle Fragen beantworten. Ich weiß, dass das Thema Redaktionsplan auch viel individuelle Fragen aufwirft, die jetzt nicht pauschal beantwortet werden können. Auch Auch die Frage nach den Tools lässt sich schwer pauschal beantworten, denn das hat immer was damit zu tun, was will ich überhaupt erreichen, und darauf abgestimmt muss ich natürlich die Kennzahlen überlegen ähm, und dann daraufhin das Tool auswählen. Also da ähm, deswegen ist jetzt eine Pauschalantwort schwierig, ähm, aber ich stehe halt für Fragen dann zur Verfügung kann man
0: Super. Also man merkt, dass lange heute Morgen selbst als Zuhörer mal kurz dabei war, weil wir haben heute spontan die Speaker gefragt, ob sie genau dafür zur Verfügung stehen, dass wir die Fragen vielleicht öffentlich auf Facebook mit unserem Hashtag. Ich schreibe ihn auch gerade mal in den Chat rein. Eine Sekunde, und das ist ein relativ langer, wurde schon bemängelt, aber wir versuchen natürlich hier immer so zu arbeiten, wie wir immer unsere Hashtags machen. So, ist jetzt hier drin, weil dann versuche ich später in einem Recap auch auf diese Fragen nochmal mal aufmerksam zu machen, wenn die gestellt werden und Nutzt dafür die private Seite von der Blanca oder halt die äh, Seite von der OmSAG? Äh, wie, wie sagt ihr eigentlich? Sagt ihr OmSAG oder sagt ihr Online Marketing Solutions AG jedes Mal? Gibt es da eine Anweisung also intern? Wir sagen
1: eigentlich immer OmSAG. Es äh, gibt keine Anweisung, aber klar, äh, sowas bürgert sich äh, immer schneller ein. Aber unsere Facebook-Seite heißt Online Marketing Solutions AG, da findet man uns
0: einfach. Mal, deswegen habe ich es jetzt so ausführlich gesagt. Ja, weil ich bin jedes Mal, ihr seid ja öfter, wir machen ja öfters was zusammen, also zumindest die OmSAG und wir und äh, jedes Mal hinterfrage ich das und habe noch nie dann wirklich mal die Frage gestellt, gut zu wissen. Ähm